0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着说如何成为一个有趣的人这本书。那么今天呢，我们要聊的是一个我们都有过的困惑啊，就是咱们小的时候啊，往往都会觉得特别快乐啊，什么小玩意儿呢，都能让我们玩上半天，还很开心。但是大了之后啊，开始挣钱了。理论上来说呢，可以去尝试很多以前没有体验过的事儿了。但是呢，大家普遍觉得特别无聊，什么东西啊都发现不好玩儿啊，对什么都提不起兴趣。那么，到底是我们变了还是时代变了呢？啊，这种感觉我想每个人都有，是吧？所以说，我们看这个朋友圈里啊，每过一阵儿就会出来一个怀旧的文章啊，什么八零后小的时候玩的玩具，或者什么九零后小的时候童年的记忆，等等等等。偏偏这样的文章都是十万加，这就证明呢，所有的人都怀念小时候那种单纯的快乐，都觉得现在是无趣的、无聊的。成年人为什么长大了就变无聊了呢？这个事儿呢，应该从下面这几个方面来看。首先呢，就是从正常的生理规律来说，这个事儿呢其实是符合逻辑的，因为我们人类啊，新生儿的大脑重量只有成年人的四分之一左右。那么出生之后呢，婴儿大脑里的神经元就会迎来一次快速的成长高峰，然后迅速的追上成年人的水平。而在两岁到五岁这个区间的时候呢，会达到一个峰值。这时候呢，婴幼儿大脑里的神经元是比成年人多的。2007年呢，牛津大学有一篇论文，他们比较了八个成年人跟八个新生儿的大脑，结果发现呢，成年人的神经元平均比婴儿要少百分之四十。那过了这个二到五岁的这个峰值之后啊，神经元的数量就会出现迅速的下降，啊，一直降到成年人的水平。所以你看啊，这个事儿特别有意思的地方就在于，人的这个大脑神经元居然是随着我们的成长逐渐减少的，而不是我们正常理解的应该是一直增加。那么这个过程呢，其实就特别像是我们种了一棵小树，然后在成长的过程中呢，不停地要对它进行修剪啊，把那些没用的边边角角的那些枝叶啊给它剪掉，只保留主干的部分，这样呢就可以保证足够的营养供给，可以确保呢这棵、个、树啊长得又快又高。那么我们大脑里这个神经元的自我淘汰过程啊也是一样的，在长大的这个过程里面呢，有用的神经元能保留下来啊，用处不大的神经元啊都死掉了。经常使用的神经元和那些神经元之间的连接就被保留了下来，不常使用的呢就消失了。哎，神经元呢是自带一个用进废退的功能，甚至呢有一个真实的案例是这样说的：说一个新生儿啊，因为他的眼部感染了。眼睛呢就被包扎起来啊，过了好几天。那么几天之后呢，医生打开这个纱布啊，发现这个孩子啊没有视力了啊。仔细给他检查了一下，发现这个孩子视力相关的器官啊功能都是良好的，没有任何问题，但是他就是看不见。这个事儿困扰了医生很长时间，直到后来人们才意识到一个问题，就是这个孩子在出生几天到几个周这段时间啊，对视力的发育而言是非常重要的，和视力有关的那些神经元在这个期间需要快速的巩固。如果在这个期间啊，人为的给这个孩子包扎了眼睛，他不用看东西了，那么和视力有关的神经元就不会被经常的使用，所以呢，咱们人的这个大脑发育的机制啊，就会自动判断，哎，这部分神经元啊不常使用，所以是没用的，就把它砍掉了，而这就会导致这个孩子的视力永久的受损了。哎，过了那一段时间啊，你怎么治都没用了，无法恢复视力了。所以我们看这个大脑发育的过程啊，是不是挺有意思啊？哎，它跟我们身体发育的过程是相反的。我们身体的发育啊是不停地长高、长胖、长出更多的肌肉细胞来，一直在做加法；而这个大脑走向成熟的标志啊，居然是它做了一套减法。所以，我们看啊，从这个生理层面来看，咱们大脑的神经元它就是在变少的。我们只是选择性的保留了主体的部分，这是第一个层面。那么第二个层面呢，就是我们的成长轨迹啊。我们的成长轨迹啊，其实也是逐渐的专注于少数的领域的。这个过程呢，跟神经元的发育是很像的。哎，我们会逐渐收窄自己的兴趣。知道的相关领域的知识越来越少，但是呢，相对来说是越来越深的。玩的东西呢越来越少，但是玩的越来越深。你就想想我们上中学的时候，那时候同时学十几门课，然后越往大学，包括到最后工作了，其实就越变成了只在一个领域干活，只学习一个领域相关的知识。我们原先的时候啊，上学的时候还喜欢读各种各样的杂书，从天文到地理，各种大杂烩。但是呢，到后来你工作了之后看的书啊，可能绝大部分都是和工作有关的书了。交往的朋友也是一样啊。中小学的时候啊，你有一大堆小伙伴啊，班里好几十个孩子啊，都能玩到一块儿去。但是等成年了、工作了之后，我们发现呢，知己永远就是三五个。当然了，这三五个呢，可能交情是比较深的啊，基本是过命的交情。所以总的来说，这个规律啊，就是年纪越大，我们这个选择啊越窄，然后人呢会越倾向于保守啊，对风险、啊、是比较厌恶的，所以我们不大可能啊轻易的跨到别的领域去。那这种倾向呢，会造成两种结果。啊， 一个结果 呢， 就是人的全部的注意力 啊， 会高度的集中在一个小范围的领域之内。然后 呢， 你在这个领域 呢， 假如说还有一些才华的 话， 可能会小有所成。那你就会变成在这个领域受人尊敬的人啊。当然 了， 这样的人并不是很多 啊， 而且看上去 呢， 多多少少有那么点不合群。但是 呢， 这样的人 啊， 他这个注意力 啊， 是聚焦在特定的领域 的， 所以他们是不至于说有大把的时间不知道用在哪 儿， 然后觉得特别无 聊， 应该是没有这个感觉的。那么除了这种可能呢，还有一种可能的结果就是，大部分人啊现在都在走的这条道路，就是我们大部分人的注意力啊没有集中在小范围的这个领域内，没有让认知持续的精进迭代，所以大部分人呢是没法做到在所在的领域小有所成的。当然了，他也没办法把注意力啊分散到其他领域去，因为大部分领域的体验他之前都浅尝辄止的体验过，体验过的东西啊，你要是再去体验的话，就很容易觉得无趣无聊。于是呢，这就出现了一个尴尬的局面。大部分人啊，空有一些注意力，但是呢，不知道把注意力放到哪儿去。所以说，他的生活里啊，就充满了无聊啊。时间久了之后呢，生活就变成了一种惯性啊，不再是我要做什么事儿，而是呢，事情推着我往前走啊。这就是成年人为什么觉得无趣的原因。那么这个原因分析下来，给我们的启发是什么呢？就是啊，你要成为一个在生活里觉得特别有乐趣的人，其实呢，可以有两条实现的路径。一条实现的路径呢，就是多用垂直的眼光去看待问题。啊，一个人呢，他是不是有趣啊？有一点很重要，就是这个人啊，他得比较深刻。如果一个完全没有深度的人啊，他就算很有意思啊，顶多就算是个逗逼，称不上是一个有趣的人。那深不深刻要看什么呢？很大程度上要看你啊，是不是会用垂直的眼光看问题。怎么叫垂直的眼光看问题呢？这书里举了一个例子哈，我给你演绎一下。就比如说 吧， 你和一个朋友啊聊天 啊， 突然提到了一个国家孟加拉 国， 那么你关于孟加拉国的全部知识 啊， 都是中学地理的时候学的 啊， 就是咱们初中地理关于南亚那一章里介绍了孟加拉 国， 对 吧？ 所以你想到的跟孟加拉国有关的知识就是孟加拉 虎， 什么恒河三角洲 啊， 什么农业条件不 错， 热带季风气 候， 人口稠密 啊， 劳动力廉 价， 未来呢可能成为中国制造业转移的一个对象 啊， 等等等 等， 然后呢就没有更多了而你的一个朋友啊，恰好呢是研究战争史的这么一个人啊，学历史的，他呢可能会把这个知识点啊放在远东史、印度分裂这个历史话题里去看。所以呢，他一谈到孟加拉国，他就会想到当年英国在印度做的这个殖民统治。完了之后呢，印度要走的时候啊，又做了一个印巴分治啊，把印度跟巴基斯坦分裂。而巴基斯坦呢，又分东巴基斯坦、西巴基斯坦。后来呢，东巴基斯坦独立了啊，就成了现在的孟加拉国。然后呢，英国也在中东干过类似的事儿。中东为什么现在乱七八糟的？就是因为呢，当时的殖民者走了之后，还画的那个界限啊，根本就没有考虑民族、宗教信仰。所以说呢，一个国家内好几种不同的信仰，这个国家啊就不停的陷入分裂，陷入内战。然后呢，这个国家内部的这少数民族可能在隔壁国家也有同伴啊，于是呢，他们又相互勾结，这会导致呢国与国之间啊关系也非常紧张啊，经常呢发生战争。而把这套逻辑再拿回南亚来看，孟加拉国的首都达卡也会发生一些恐怖袭击。这个原因呢，就是不同的宗教信仰啊，不同的民族他们之间的这种矛盾。而这种矛盾呢，往前追溯全是历史遗留问题啊，是殖民者造成的，等等等等。哎，你发现你朋友的看法跟你的看法有没有差别？差别很大嘛，对吧？你的关注点是一个平行的、横向的逻辑，就是你先关注地理位置，然后关注它的气候、它的农业条件，然后呢再看这个生产力，就是产业转移这个角度。无非就是几个方面，是吧？这是横向几个没有联系的维度，而你学历史的这个朋友呢，他是有纵向视野的，他是从远东当代的这个格局回到了近代史去找原因，然后呢，再从近代史再跨到中东去看，最后呢，再回到当代再去看孟加拉国。所以说，你的知识点是碎片化的，你能想到的都是些孤立的点，像什么孟加拉虎三角洲、劳动力、中国。那你的朋友的知识点呢，是有点系统的，它全部围绕着欧洲当年的殖民统治对亚洲的影响这个主题开展的。知识点呢是从孟加拉国出发，然后追溯到历史，然后再追溯到中东，追溯到这个民族宗教的矛盾，然后再回到现在的孟加拉国。所以从这个角度来看，你的朋友比你深刻啊，因为它是一个纵向的、贯穿的、垂直的一个逻辑。那么一个人如果跟你聊天，能得到的是关于孟加拉国这个国家一些平面的片段，都是碎片化的；而跟你这个朋友聊天呢，得到的是一种知识的纵深感。所以正常来说呢，跟你们两个人聊天，这个体验下来，应该是跟你朋友聊天的感觉体验是更好的。其实这个事儿呢，我就挺有体会，因为我以前不是干过媒体嘛，我发现媒体人就有这么一个特点，就是他特别能聊啊，掌握特别多的信息，但是呢，所有的信息都是横向的，都是碎片化的，面儿很宽，但是没有一个领域啊，这个记者、啊、能深入的切下去，这就是一种典型的长于横向思维，但是呢，不具备纵向的垂直思维的这么一个典型的案例。那为什么咱们看微博上当年这个媒体人里边最容易出公知呢？就是因为啊，他们总是孤立的看问题。你比如说，谈到政治体制的问题，永远都是从对和错、先进不先进这个角度去讨论。然后呢，他们把自己认为不先进的东西一棒子打倒。而真正你要谈清楚政治体制这么复杂的问题，光有横向的思维是不可能的。你必须得从民族的、文化的、宗教的、历史的、经济的等等等等不同的视角啊去分析。想想为什么现在会出现这种政治体制，然后别的地方为什么会出现另外的政治制度？不同的政治制度之间共性是什么？区别是什么？然后制度这个东西啊，到底有进化的方向啊，还是只是随机的演化，是适应环境的产物等等等等，你得往这个纵深方向去拓展，对不对？而不是简单的横向的去讲好坏对错，然后把一些孤立的现象联系起来，选择性的去找一些支持自己观点的论据，那没有意义嘛，对吧？所以说呢，你看媒体文章时间长了，就会觉得其实媒体文章挺无趣的。绝对不如你看各行各业的牛人那种真知灼见觉得过瘾，也包括说你听咱们节目讲的这些书，你发现呢比看新闻报道或者是新闻的评论要有意思的多。这个体验上的差别啊，其实就在这儿。这是给我们的第一个启发。如果你用垂直的眼光看问题啊，会让你变得很有趣。那么第二个启发呢，就是我们可以让自己的视角陌生化，这个事儿呢，也能让我们重拾一些童年的乐趣。那这个启发的意思说的是什么呢？就是儿童眼中的世界啊，为什么总是觉得特别有趣呢？因为他是陌生的，大部分的事儿，大部分玩的玩具都是他没经历过的，都没有体验过的，所以说他一上手就觉得兴致盎然啊，特别有意思。而大人呢，觉得生活无聊啊，就是因为啊，生活里大部分的体验他之前几十年都体验过了，剩下的都是在重复，所以呢，提不起他的兴致来，他就觉得无聊。那么对成年人来说 呢， 你想重拾生活的乐趣 啊， 就得先把看待世界的视角 啊， 给它调整一 下， 让它重新陌生化。那怎么叫重新陌生化 呢？ 有一个技巧 啊， 就是你死盯着问题不 放， 尽可能的去分解 它， 就会发现新的东西。这是一个什么原理呢？你就想一想哈、啊，你生活里有没有这么一个瞬间？就是某些时刻，你可能盯着一个你非常熟悉的字在那观察，盯着盯着，你发现，哎，这个字的这个结构怎么这么陌生啊？我怎么感觉突然我不认识这个字了？有没有这种感觉啊？我想大部分人应该都有，是吧？那么，当我们不仔细去观察这个字的时候，这个字啊相当熟悉，可以很轻易的写出来，很轻易的念出来。这个时候，实际上我们看待这个字的态度啊，就是理所当然的，觉得它本就该如此。可是，如果我们把一个字啊单拎出来，仔细的去观察的话，又会发现我们对这个字如此的陌生。所以，你要重新对一件熟悉的事建立陌生感，应该怎么做？那就是去破除这个理所当然的态度嘛。这个态度、啊、一定会阻挠你深入的去了解这个世界运行的内在的原理。所以啊，你遇到一些你认为没有任何争议的结论的时候啊，你最好能够偶尔的停下来啊，观察一下。仔细的去审视一下这个结论啊，你可能会发现这个结论有可能也非常陌生，它可能不是那么理所当然的成立啊。我们举一个例子啊，你比方说现在的这个社会的正能量的价值观是说，年轻人啊，你要独立自主啊，啃老是非常可耻的。这个价值观好像大家觉得是应该放之四海而皆准是吧？这才是积极的价值观吗？但是呢，我跟你说一个有趣的例子啊。俄罗斯啊，有一位天才的数学家，叫格里格里佩雷尔曼。这个佩雷尔曼呢，一生成果无数，但是呢，他很怪啊。九十年代初的时候啊，他就拒绝接受欧洲数学协会当时给他的奖金。然后两千年的时候啊，美国公布了一个千禧年数学领域的七大难题，每道题都困扰了数学界好多年。然后呢，每道题啊，美国当时悬赏一百万美金，只要你能证明出来其中任何一道，都能拿走这一百万美金。里边有一道呢，是著名的庞加莱猜想，这个当时就困扰了人类啊，差不多一百年了。而佩雷尔曼呢，在2002年的时候就证明出来了。而且呢，他没有发论文，他是通过互联网啊发布了自己的这个证明的过程。然后整个数学界呢，就花了整整三年的时间才确认出来他这个结果啊是正确的。为此呢，美国就给了佩雷尔曼100万美金，但是呢，被他拒绝了。然后， 2006年的时候，数学领域的最高奖项菲尔兹奖颁给了佩雷尔曼，然后呢，他再次拒绝领奖。至于那些其他的奖项，像什么俄罗斯国家科学院院士啊，什么斯坦福、普林斯顿这些大学的入职的邀请啊，他是一概的拒绝。你看，他就这么一个人，对名跟利啊一概不感兴趣，他只对自己感兴趣的问题感兴趣，完全不被外界干扰，非常纯粹的一个人。他这个故事纯粹到你把它拿出来给别人听，别人第一反应是觉得这又是哪个自媒体编出来的故事。那么像佩雷尔曼这样一个数学天才，他生活是怎么样的呢？生活非常苦啊，跟自己的母亲住在圣彼得堡的一个非常简陋的公寓里面，靠他妈妈每个月30英镑的退休金啊维持生计。那个物质生活的状态啊是非常差的。然后呢，他又拒绝采访啊，拒绝社交，然后拒绝送上门来的奖金。完全把自己封闭在自己独立的这个小世界里面，所以对于佩雷尔曼这个人，你告诉我，你觉得他这个经济上不独立，他啃他母亲的老，这对是不对呢？是不是发现这个事情没那么简单？恐怕一句话两句话说不清楚，是吧？原先的那个信念是不是没有这么放之四海而皆准了？所以说，人类社会的这个所有的价值观、所有的观念，其实都没有绝对正确一说，而且呢，是在不同的阶段产生不同的共识的。但是呢，我们接受了太多理所当然的这种所谓的共识，以至于呢，我们不去思考很多熟视无睹的观念跟规则，而这种态度呢，会让你感觉生活是索然无味的。这就告诉我们呢，如果你学着去偶尔的挑战一些所谓的理所当然的东西，或者说呢，偶尔的把自己陌生化一下。跳出自己的身体啊，用一个上帝视角、啊，把自己当成一个客体去观察、去围观，你可能就会观察到很多新的问题，会产生很多新的视角。这个呢，会让你的生活、啊、充满了意外的乐趣。当然了，这也不是故事的全部啊。你要发现问题、发现乐趣呢，光靠仔细的去审视、去怀疑还是不够的。你要想成为一个有趣的人啊，还需要有足够的感知能力、有足够的品鉴能力和想象力。那么关于这部分应该怎么获得呢？我们下期啊接着聊。咱们节目啊，到现在也开播了两年多了嘛，我们从来没有参与过双十一这场活动。今年呢，我决定迈出第一步啊！双十一呢，做一次咱们的付费会员的促销活动啊！为什么要迈出这一步呢？其实很有意思啊！你知道啊，作为一个商家，你在一个普天同庆的日子里啊，全天下的同行都在打折，都在让利消费者，而咱们节目的粉丝呢，就跑来问我：“哎，老马，今年双十一你有啥活动吗？”每次我都说没有啊！你知道我这么回答的时候是多么尴尬吗？所以今年啊，我决定啊，不管三七二十一，一定要融入到这场全民的狂欢里面。再说了，咱卖知识搞个促销，这没啥丢人的嘛。那我们今年的双十一啊，要做的这场促销活动呢，是从十一月十一号中午的十二点开始，持续三天的时间。之所以选择十一号的十二点开始，而不是大家习惯的凌晨，是因为呢，我觉得没必要啊。凌晨的时候啊，大家等着抢的都是什么手机呀、啊、衣服啊、化妆品之类的这种东西。我们是卖一个读书服务的，搞知识服务的，太小众了。说实在的，咱们拼不过那些大众需求。我有自知之明，大家不太可能为了我这个东西啊定个闹钟去熬夜。而且，就算那一小部分铁杆粉丝真愿意这么干啊，我也于心不忍，是吧？啊，没事，早睡觉，别熬夜。所以说呢，我就直接把这个活动啊安排在十一号的十二点啊，白天开始。等你们缓过神来再参与，也都来得及啊。所以咱这个活动呢，没有时间上的压力。那么优惠的力度呢，就是199的年会员，那三天买啊，只要159。十九；三百六十九的两年期会员呢，只要299。十九；三百九十九的两年会员加一个笔记本的这个小套餐，只要三百五十九。啊，所以说一直想买会员，但是还没来得及买的，可以等几天再下单啊！毕竟大家挣钱都不容易啊，省点儿是点儿。当然了，买了会员的朋友呢，也非常欢迎，到时候再买几张会员卡送送朋友什么的，用知识增进的友谊比喝酒更牢靠。总之吧，就是欢迎各位有需求的朋友下单，没有需求的话你就继续听免费节目，这都算是对我的支持，非常感谢啊。那么说了好几分钟的广告，你说这个事儿跟如何成为一个有趣的人这本书有啥关系呢？就是这三天活动啊，还有一个小环节，十一号的中午十二点开始促销嘛。那么前十分钟下单的朋友啊，我都会问你一本《如何成为一个有趣的人》实体书。所以说，十一号的十二点，这是拼手速的时刻，希望你好运。好了，感谢你听完了这段有史以来可能最朴实无华的促销宣传，祝朋友们双十一剁手快乐，咱们下期再见。